0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是地名的历史探源，以古亭跟土库为例，呃，因为其实你知道我们到处去走来来去去，其实每一个地名都是有它的一些很有趣的故事在后面，那我想今天就想要用两个对我来讲。啊，对听众来讲，我不晓得是不是熟悉，但是对我来讲是很熟悉。一个就是我想讲谈谈我们九巴新闻台所在的古亭区哈、啊，那一个呢就是想要讲一讲我的故乡土库，呃、啊，来跟各位介绍一下这两个地名的一个历史上的一个探索。呃、啊，我们的古亭区哦、啊，特别是现在捷运嘛哈、啊，那我们进出都是从捷运啊。捷运古亭站是很重要的一个站哦，它是这个捷运橘线跟绿线的转运站，它基本上是台北南区一个交通很重要的地方。那在历史上面呢，古亭一直是台北，然后或者是万华，然后要到那个景美，就是文山还有新店那个地方的一个交通要道。然后因为那个我们知道台北的水哦，是从新店溪那边下来。那种整个灌溉郡岛，它要进入台北盆地的时候，它就是会在这个古亭这个地方。所以古亭在历史上或者现在，它都是一个非常重要的地标哦。所以我们来研究一下古亭这个名字哦，它是怎么长出来？嗯、呃，翻一下维基百科上面哦，大家去翻一下，你就发现哎，它对古亭这个名字的由来有两种说法。那一个就是大鼓说哈，就是打鼓。那今天在那个晋江街跟同安街口那边有一个长庆庙，然后那个前面呢，他就有一个那个台北市文献会，他立了一个地标。他说那个地方哦，以前就是一个叫做古亭庄哦。然后因为这个地方以前呃会有这个新店那边的原住民会干扰，会来骚扰，呃，而且。我们知道当时建这个刘公圳的时候啊，那那个郭启流在那边也觉得受到这个呃泰雅族的一个骚扰，所以他们每次有原住民要来的时候，他们就叩叩叩叩叩打鼓啊，这就是所谓的打鼓说哦、啊，大鼓说啊，所以就是说鼓亭啊，他就说鼓是不是我们现在写这个古时候的古，就是打鼓的那个鼓。啊，就是那个鼓亭啊，就是在、就是、说。今天我们这里叫古亭，是因为那个大鼓的那个亭子啊，那那个放大鼓的那个亭子的那个守望台就叫古亭啊，这是一种说法，在维基百科上面是这样的记录。那第二个就是叫做古仓啊，就是稻谷的谷啊，就说因为很多当时很多移民在这里，然后就设了很多的那个古仓，那那个古仓叫做古亭笨啊。闽南语叫“高顶棚”啊，然后那种古仓就是圆形的，然后上面用一个像斗笠状的样子，然后用竹子编起来，然后用泥土跟石灰把它盖起来啊、哦，所以那个叫做古仓、古亭啊、哦，所以所以第二种说法就是“古亭”的“古，是古仓的“古。第一个是大古的“古。啊、哦，所以这大概在呃维基百科上面我们可以查到的两种说法啊。哦那这样的说法呢，到底有没有什么可以讨论的空间哦？呃，有位学者简宏易先生，他在他写的那个论文里面哦，他就特别来探索一下这样的一些地名啊、哦。那我们来参考一下他的一个观点哦。那各位听众朋友可以来检视一下哪一个说法你觉得比较合理呢？哈，照这个简宏易学者他的一个观点哦，他认为说这个。大鼓的就说这个，因为有原住民会来骚扰，然后要打大鼓的这一个说法呢，他认为有一些问题。为什么？因为他说，其实在呃当时整个台北的开发里面哦，那其实已经已经到了新店那个地方去，甚至到了深坑那里去了。他觉得离古亭这个地方有一点距离，所以。理论上呢，他觉得这个地方应该是不会受到原住民侵扰到这里，因为这里不是前哨站，你那个大鼓要设置，应该设到最前线的地方。他觉得最前线的地方应该是在新店，甚至已经到深坑，已经因为已经开发到那边。他觉得要说到古亭这里，他觉得在距离上面呢。呃，他觉得有一点遥远、啊、所以他认为这一种大古说这个事情，他觉得有一点，嗯、不太以为然、啊、那另外呢，他认为说以前哦，照这个历史上面，他说早期这个台湾到徐中干哦，他就有写到，他说如果真的碰到有危险哦，他们是会敲锣，然后呢大声呼叫、啊而不是说设了一个大鼓在那边，因为他认为说一般的那个鼓哦，就像说你一定要盖一个庙啊，你要怎样怎样，他觉得呃以前应该是。呃，不是这样的做法。他觉得是直接就敲锣啊，然后就大声呼叫啊，哈、哦。他认为他要设个大鼓来讲，他觉得不太经济啊、哦。所以不管从地缘的关系，或者设置的一个方式来讲，那简宏义都认为，嗯，这个大鼓说他觉得有一些问题哈、哦。所以这是有关那个大鼓说他的一个方案啊、哦。那再一个，我们刚刚讲到“谷仓”这个字啊，“谷、哦、仓”古这个名字的来源。那古仓的这个古哦，呃，跟我们现在用的古亭的古这个字，当然用我们用国语念起来，当然是一样了，都是古嘛，哈、哦。可是如果用闽南语来讲，这两个字的发音不一样，哈、哦。古仓的古其实闽南语是念 “go”， 就是稻谷的谷，哈、哦。然后那个古时候的古哈、哦、“go go”， 就是那个音不太一样。那简宏一先生，他认为说，其实这两个字哦，就是道古的古跟古时候的古，他认为这两个字在历史上其实从来都没有被混用过，甚至在一些古代的那个地契上面啊，他觉得那两个字，他发现那两个字从来都没有被混用，就是道古的古，就是道古的古，古时候的古，就是古时候的古。那如果说要用稻谷这个说法啊，那当然除了发音之外他他也提出了一些证据哦、喔，我们来听听看。他说，在那个地理学上面来讲，在以前那个呃日治的那个初期，他们呃有调查台湾，然后有画一个叫做台湾宝图哈。那在这个台湾宝图里面呢，他就发现说，哎，从这个台北盆地，从这个古亭往西南方一直到新店西这一个，是整块在。那个宝图上面是一个空白的，没有什么水田的区域，大概就是今天的和平西路、同安街，还有水源快速道路，还有泉州街这一个区域。好，呃，在日本时代大概就已经是住宅区了。可是，在更往前，在19 20世纪，呃，就说那个地方它基本上都不是很适合耕作的地方，因为这个地方呢，大概是整个新店系的取流的一个。凹岸啊，就是就是新新店溪到这边，它有一个转转弯，那侵蚀力很强，所以那个简宏义先生他说，呃，如果你建这个谷仓在这个地方的话，大概很容易就被冲毁掉啊、哦。呃，一来就是说，他认为说这个地方在历史上看起来，它本来就不是一个很好的一个呃耕种的地方，那再者呢，这个地方又刚好是这个新电溪这样转弯的地方，他说。呃，一来你又不是这个好的这个种稻米的地方，怎么可能会需要有谷仓？再一个呢，即使有谷仓，如果照它的这个呃水流这样的一个方式，它说可能万一呃雨很大、啊、下大雨或者台风，它就可能就被冲垮了。它说对农家来讲，这种风险很大啊、哦，所以它认为就地理位置上面来讲，它认为也不太适合说它是谷仓。那另外再一个呢？他说，如果从古仓来讲哦，他说应该，因为你叫那个高顶本哦，就是古亭本这种东西，它其实小小的，它没有很大，呃，一般在南部比较多哈、哦。那如果不是很大，你就装不了很多嘛哈、哦。所以他觉得如果有，应该要是很大的仓库，是要很大的仓库。那那种仓库呢，它就应该是呃一个，就是说设在那个住宅旁。很少是单独存在、单独设置的，所以你不能说，呃，这里会曾经有设过那一种单独单独的谷仓。他认为，如果谷仓是是仓库，然后是跟房子盖在一起，好、啊，而不会是单独出现一个叫做高顶本的东西。所以这也是他对这个我们一般的说法，像现在很容易在网络上搜寻到那个维基百科上的说法，他提出这两个。方面的一个说法哈，呃，就是等于是有一点否定呃维基百科上的说法哦。那如果不是这两个说法，那该是什么呢？啊、哦，我们接下来呢，看看怎么说啊、哦。他提出一个说法哦，他说有没有可能这个古亭这个东西啊、哦，它可能不是谷仓啊、呃，而是什么呢？啊、哦，他提到一个说法，各位听一下，他说叫做渔网。就是捕鱼的网啊，因为捕鱼的网啊，呃，它有一个字叫“古”，也是叫“古”。那个“古”怎么写？就是一个上面一二三四的那个“四”有没有？就是我们说位置的“址”的那一个上面那个字，然后位置的“址”下面是“值”嘛？那它的“古”下面是古时候的“古”，就是上面一个像“四”一样的字，然后下面是“古”那个那个东西就是渔网的意思。那那个字也曾念成“古”。所以简宏一先生认为说，哎，那个古有可能是那个古哦，有没有可能？来，他怎么说哈、哦？他说，其实这个，呃，古亭这个地名哦，在台湾的北部还有两个地方也叫古亭，一个是在桃园大源乡啊，桃园大源乡叫现在叫区了哈，现在是桃园市大源区，有一个叫许厝港。的东北方有一个地方就叫古亭，哈、呃，那个字就跟我们台北的这个古亭的字是一样。那另外一个地方哈、哦，是在新北市万里区的龟吼村，就是等于是也有在东南方那个地方一个海岸，那个地方也叫古亭。不过它那个“古”字是什么？它那个“古”字不是古时候的“古”的这个字，它是一个打鼓，像打鼓的的左边，然后右边是一个皮字。一个皮字，就是一个呃打鼓的鼓的左边，然后在右边是写一个皮字，这样哈、哦，那个鼓亭啊、哦，那其实那个字就是打鼓的鼓的那个鼓字啦。那在闽南语里面也叫鼓嘛，哈、哦，他念也叫鼓，所以这两个地方都叫鼓亭啊、哦。然后跟台北的这个鼓亭啊、哦，那简先就说，哎，那可以一起来考虑一下，呃，一起来想想看，说，哎，以前人为什么会取名曲叫做？叫做古亭这样的一个名字啊。那说到古亭啊，我们刚前面讲说，古时候的“古”这个字跟稻谷的“谷”，那简宏义先生认为那两个字不能，从来历史上没有被混用。可是呢，有两个字也曾经就被混用，就是古时候的“古”跟打鼓的“鼓”，它就有可能被混用。有可能被混用。那如果被混用，可是刚刚前面他又讲说，那个鼓哦，又不是打鼓的鼓啊，那是什么鼓呢？哈，那我们就来研究一下哈。呃，因为如果以古亭这个名字在历史上最早出现的，其实大概1765年，在一个续修台湾府志里面，就有一个古亭庄，就是台北这个地方。好，我们这个地方大概在1765年的。去修台湾府志里面就有出现了古亭庄，可是大概在同一个时间的另外一本书叫《乾隆台湾语图》里面，啊，它也有出现一个也是古亭村，可是它的古亭村是打鼓的鼓啊，所以同一个时期有一个地方叫古亭，就是古时候的古，一个地方叫古亭是打鼓的鼓，所以哪一个是对呢？哈。所以这个简宏先认为说，哎，有可能打鼓的鼓这个字哦，有可能哈、哦，嗯，是被误写。为什么？因为那个叫做打鼓的鼓的这个鼓亭哦，其实就是在我刚刚讲那个新北市万里区的那个地方。那那个地方，你如果说打鼓，我们刚刚不是讲说打鼓是什么意思呢？就是说有原住民呢，所以说你就要敲敲锣打鼓。然后简宏先就说。那万里那个地方哦，那个地方虽然有住，早期是有住原住民，可是那些原住民都是已经归顺的，都有个叫做翻大族啦，就是他们其实都是有租税，就是已经都是有汉化、有被管理的，跟汉人的关系不错的，所以应该没有去侵袭的事情，所以他认为那个古亭就是万里的那个古亭村的写古。打鼓的“鼓”那个字可能是误写，就是说，因为它跟古时候的“鼓”同音，所以可能有误写啊。这是一个。另外一个说法呢，就是说，你同一个音，那当然可能就有很多很多的写法了哈。因为我们这个汉字里面有很多同一个音可是有很多的写法，所以这里面呢，他就特别在讲到一件事情哈。他说，不管我们刚刚讲说什么万里啦。或者什么豪远呐、啊？哈、哦，他说这两个地方哈、哦，基本上都是比较靠海的地方。他说应该不是设谷仓，那如果不是设谷仓，那是设什么呢？他说因为都靠海，那有没有可能那个地方是捕鱼的地方？所以他刚刚讲说那个古亭的那个古，可能是那个上面一个一二三四的四，下面古时候的古，那个字叫古，古就是。渔网的意思，他说：“哎、欸，如果照地名来看，桃园的那个古亭跟那个万里的那个古亭，因为他们都是靠海边，那可能可以放置渔网。那台北的古亭有没有可能也可以放置渔网呢？其实他说，从这个史料上面来看哦，那古亭这一头，其实它就在新店溪的那个流域的地方。”所以新店溪上游这个地方本来就是一个捕鱼的地方。如果从今天来讲，就是中正桥到福和桥中间的这个新店溪，那这个地方其实就是很靠近我们今天台北的古亭这个地方。那这个地方呢，呃，在历史上的记录里面，从河南统治时期，一六五五年开始就有记录说新店溪上游有这个渔场。然后到一七六零年的时候，哎，也有人记录说，呃，在这个地方啊，有渔疗的记录。哈，那甚至呢，到一八六七年，一个英国领事，他也曾经这个坐船，然后在网上走，说，哎，他就说，哎，这附近有人在捕鱼。那甚至到二十世纪初期，一九零七年，一个日本人，他也在这个这个古亭这个地方的这个新店溪畔，他就设置那一种。有一点像那个，就是让人家休息，然后可以捕鱼的一个店。就后来那个店失火了，就有一个记录哈。所以就这样看起来，哎，古亭这个地方以前也有可能它是有可以捕鱼的一个渔场。而且你看，古亭对岸永和那边不是就有叫往溪哈，那个溪流的溪吗？往溪或者王伟寮这样的地名吗？所以可见这个地方，呃，古代可能这个渔业很发达。所以从这里来看，那个简宏宇先生他就一直去推，他说：“哎，这个古亭的这个古啊、哦，如果不是古仓的古，他觉得有可能是一种捕鱼的这个古，就是这个古亭，就是放置渔网的一个地方。”哎，这个说法我想也是蛮有趣的哈、哦，就是哎可以可以来思考一下。另外他还提另外一个观点呢、哦。他说：“古亭这个地名还有可能有一种东西，啊，就是一个祭坛。那什么意思呢？因为他说‘古亭’这两个字，因为我们刚刚都是用他的读法说‘高顶’啊，就是一种一种读法呢，来推说说，哎，它可能是一个捕鱼的地方。那他说那个‘古亭’那两个字啊，也有另外一种读法，就是他那个‘亭’字啊，不是念‘亭’，可能是念‘短’。”就是“檀”的意思，就是“檀”。那“檀”这个字哦，在一个读音里面，可能有两个字，一个就是木头，哦，我们叫叫一种檀木嘛。那一种就是祭坛，那他就去追溯啦。那个简仙就去追溯，他说，呃，不管是说，呃，我们在在历史上面去看哦，就是这些地方大概、呃，叫做古亭的地方哦，大概都不太不太有靠什么大森林。哦，都没有什么大森林，啊，不管是万里也好，或者是这个朝桃园也好，都不可能有大森林，所以他说不可能有檀木那个地方出来，所以他觉得那个檀檀木的那个檀，呃，就是不不合理，啊，他觉得应该不对，他觉得有一种可能就是祭坛的坛。为什么说到祭坛呢、哦？我们刚过那个七月半中元节，啊、很多人在拜拜嘛，那我们知道台湾这个地方就是常常就是说，因为历史上面这是开垦区嘛，而且台湾早期这个瘴力之地，很多人在这边就就会有死掉的事情，所以这种孤魂野鬼很多这样。嗯，何何况如果说靠海边、啊、靠西边、啊、可能会有一些。呃，就是那种那种好兄弟会出来，所以他说这个地方有可能就是以前的一个祭坛，就祭这种中原普渡啊这些地方的的的坛的所在。所以他说，也许那一个古亭啊的那个字，呃，如果因为闽南如果可以两种读法嘛，一种就是说可能是高顶，一个可能是高董啊。那那个“壘”就是国语的“坛”，那他说有没有可能是一种古的坛子的，就是那个祭祀的地方的所在啊？所以他这样去推论，就是说，哎，因为我们维基百科上面说，古亭一个就是大古的亭子，一个呢就是谷仓的亭子。那简宏一先生说，哎，从历史上、从地理上去看，他觉得大谷的地方，他觉得这里离原住民比较远，应该不会。原住民应该不会是这个，应该不是一个交火需要打鼓的地方。然后呢，他认为这个地方以前可能也不是那么完全很适合，呃，耕种的地方，所以也可能不会需要那么多的那种那种叫做谷仓的东西，叫做高顶棚的东西，他可能觉得不适合，所以他提出了一个，就说可能是一个捕鱼的地方，也可能是一个祭坛的地方。那我想这个地名很好玩嘛。那我们就先把古琴的部分谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。地名的历史探索，以古亭跟土库为例啊。那我前一段节目里面，把我们九八新闻台所在的古亭啊、哦，我做了这样的一个呃报告啊、哦，让各位可以呃进出这个地方的时候可以玩味一下。那接下来我来谈一个可能我们台北市的这个听众朋友比较少听的地方，不过也许你也听过，那个地方叫土库啊、哦。那土库在哪里？呃，土库就是我的家乡了哈，在云林土库。如果有看过我书的朋友，大概会看到我那个书一开始介绍，我就说云林土库人呢、啊。我记得我一个朋友啊、呃，一个那个我们民团的那个日文系的系主任哈，还是我们土库人，他就跟我说：“陆老师，你这样写就对了，哈哈。因为我们那个地方很小。”但是各位听众，你知道吗？其实全台湾哦，有叫做土库的地方有15个。有十五个哈，所以表示这个地名，它一定有它的一种普遍性，不然怎么会有那么多哈？有哪十五个？我跟各位稍微介绍一下。新北市深坑，就有一个土库哈。我想很多人去奔坑吃豆腐啊，那个地方就有一个土库。然后另外在台中西区那边啊，也有一个土库啊。那在彰化竹塘乡那边也有一个土库哈。那再来就是我的家乡云林县土库镇。那再来呢，往嘉义走，民雄那里哦也有土库，那台南的土库才多了哈，呃，盐水那里有土库，新营也有啊，白河也有，台南的仁德区哦就有呃两个啊，那另外呢，台南的归仁区啊，还有呃，另外仁德区还有还有一个也在仁德区啊，那再来就是高雄。啊，高雄就有两个，一个在阿联区，一个在兰子区。那另外屏东里港那边也有土库，哎、欸，土库到底什么东西啊？这么多人都取名土库，那表示那个东西可能有一些普遍性吧。好，因为早期人大概就是习惯性就用身边看到的东西，然后来取名嘛，所以都会取成土库。我想有一点不太寻常哦，所以我们来玩味一下。好，那因为这些地名其实有的都是里啦、村啦，哈，比较小。那只有我的家乡在云林那个地方，它是一个镇，所以在行政区位上面，它是它是一个比较层级比较稍微高一滴滴的。的地名它是镇，好，虽然很小，但是它是一个镇。那所以我就用我们土库的这个说法来推演一下，就说为什么要取名叫做土库？哈，土是土地的土，库是仓库的库。我整理了一下，大概不管是我们那个政工所啦，或者维基百科啦等等的说法里面，大概可以归纳三种：一个就是平埔族说，哈，平埔族的主语说。那第二个就是泥泞啊、哦，就是就是那个闽南语叫“落个梅亚”的，就是泥泞。那第三个就是它可能是一种仓库啊。那我先说一下这三个说法啊、哦。它所谓的平埔族语说，因为早期我们那个地方大概是属于洪雅族，好、哦，洪雅族。那洪雅族有一个色，叫猴闷色。猴子的猴闷，很闷闷的那个闷，猴闷社。然后他们就说那个族啊，那个社，他们就是说称为啊，叫托库啊，所以他说可能就是这个音啊啊，所以他说那个土库这个音就是平埔族的土库托库这样的一个拼音啊，所以这可能就是一种平埔族语说。那第二种说法呢，就是泥泞啊，泥泞就是闽南语叫洛贡摩亚了哈，就是说呃，因为早期那个。那个马路啊，就是泥泞，然后常常下雨的话，那可能经过的话，那个裤子就会被被泥泞黏住啊，所以经过的地方可能裤子就黏到泥巴了，所以叫涂裤。涂裤，涂是那个就是涂上去的那个那个涂哈，那、啊、涂裤这样啊，所以以前都叫涂裤装哈、啊。那再一个就是仓裤说。就像我们刚刚讲到古亭一样，就是说，哎，可能是有那种古仓啊，然后建起来，好，然后那个叫土库，哎，所以土库的地名的说法跟我们这个台北的古亭的说法其实有一点类似，因为可能早期哦，这种农业社会嘛，比较容易看到那种东西，所以大家都会直接联想说，可能跟那个有关系哈。那这种说法呢，到底对还是不对哈？那我们我来跟各位玩味一下，那这样各位以后去旅行，你就可以告诉人家地名的故事，人家觉得你好厉害啊，哇，你太神了！来来来，听我讲一下啊、哦，因为既然在台湾有十五个土库，你随便来来去，大都可以撞到一个叫土库的地方，那你就可以说一番一番故事给大家听了哈。来，我还是引用刚刚我讲的这个景宏毅先生他的一个研究、哦。他对这个说法、哦、他也提出了一个很大的一个讨论，譬如说刚,刚讲到那个。平埔族说，他就非常的不以为然，他觉得那个根本就错的我们台湾每次讲到一些名词的时候啊，我们都喜欢推两个东西嘛。一个就是说啊，原住民啦、啊，平埔族啦、啊，反正早期都是这些人，一定是他们说，我们把它翻过来啊。当然这有可能啦，但是也不能全部说都是啊，这是一种。我们另外会另外会推说啊，不然就是河南人说的啦。哈。那但是呢，我们不要忘记，其实，在平埔族或者河南人的当中，特别是河南人来之前，其实我们那个漳州啊、泉州的那些渔民呢、喔，他们经常就来往这些地方啊、喔，所以他们也有可能在这边留下一些他们的一个说法嘛。一个预言嘛，哈，所以这个是我们在思维的时候可以稍微的想一下，哈。那讲到那个平埔族说，那其实这个简宏毅先生他谈到一个概念，我是觉得 OK 可以接受，因为他说刚刚不是提到那个那个红雅族那个红门社嘛，哈。那其实如果用今天的那个那个地图上去 Google 一下，你会发现，哎，那个红门那个地方其实不在。我住的那个土库那个位置不是，它其实还更偏远一些，哈，还更偏远一些。所以他刚讲说“侯闷”的这个说法，呃，如果从地理位置来看哦，不对。虽然我们那边人有说哦，我们土库那里也有一个地方叫。还哪里或者还哪、啊、捆？就说还是有一些早期平埔族住是没错啦，呃，因为其实台湾早期都是都是平埔族原住民的地方嘛，是没有错。但是呢，因为他他刚刚讲说那个土库是，就是很指名道姓说是这个红门是红雅族红门的一个说法。那如果从地缘关系来讲，然后这个简宏先生他就把他提出一个反驳，他认为应该。不是原住民的语言，就是土库那个音，他觉得不是啊他、哦、这是，呃，他在地理上的一种说法。另外就是讲到那个泥泞说啊、哦，就是说走路走过去啊，裤子被粘的都是泥巴，所以叫做土库。呃，他认为说，哎、欸，过去的泥土马路都马泥泞啊，哪一条马路好啊？不可能啦，那泥巴一起来那。那每一条路都叫土库了嘛，对不对哈？所以这个是他认为的一个一个，嗯，他也不太同意这样的一个说法。另外呢，他说这个土库的这个这个道路，呃，就是他的所在地并不是、呃、所谓的什么什么必经之地之类的哈、哦。所以他认为用这个泥泞说，他认为不是那么同意。好、哦，哎，那如果那个平埔族的语言不是？那泥巴的说法也不是，那刚刚还有一种说法叫仓库啊，就是我们刚刚在讲古亭被简宏先生推翻掉的那个仓库说，说那个仓库有没有就是可能就是土库的一个可能的一个原因啊、哦？所以这个我们就可以啊、呃、来玩味一下了。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是第一名的历史探索，以古亭和土库为例啊。那古亭是我们酒吧新闻台所在的地方，所以我在第一段的节目里面跟各位探索过了。再来呢，土库是我的家乡。啊，所以呢，我想今天呢也来跟各位介绍一下，不然每次大家都听到洛芬美，啊，洛芬美是谁？洛芬美是云林土库人啊、哦，我要把我的家乡再推一下哈。所以今天也来跟各位讲一下土库的故事，当然也欢迎各位到土库来玩啊、哦。那讲到这个土库，我刚刚前面已经稍微的提了一下说，说在。维基上面啊、哦，它有三种说法，一个就是说它可能是一种平埔族的一个称呼，第二个它可能是一个泥巴的问题啊，因为走路过去啊，裤子都被粘粘的很多泥巴，所以叫图裤啊，就裤子被粘住了。然后第三种说法呢，就是可能是仓库。可是其实我家乡的那个图库啊，作为一个图库。就是被你把涂上去的裤子的这两个字哦，图库这个名字用很久哎、欸，非常的久，呃，应该是一直到这个日本统治之前，它都叫图库。所以，我们图库有很重要一个叫顺天宫妈祖庙哦，那他们的那个妈就叫图库妈，就写的就是那个呃，这个这个图涂上去的那个图，然后裤子的裤，就是写那两个字。所以呢，他被用“图库”这个事情名字，其实用很久啊。那到日本统治的时候，他才把它改成“土地”的“土”土。所以，那“图”是土吗？到底那个字是同样的吗？哦，这可能可以呃先确认一下，因为我们这样才能把它再玩味一下哈。在历史上，其实那两个字，因为你知道以前清代的时候在台湾。其实读书的人没有太多，然后呢，也没有一个正体字啊，没有说字哪一个音哪一个字一定要怎么样写，所以通常就是用念的那个声音好，然后就听到有人他要写，他就把它写下来好，所以这两个字其实。我们刚讲说，十五个叫土库的名字里面，有的也是这个土，有时那个土，哎，有时间，有时候这个土出来，有时候那个土出来，所以那两个字可能在历史上面，它其实呃被混用的、啊、再一个呢，就是说土库这个名字到底有没有很确定的意义？因为名词是这样的、啊，如果那个名字是有很确定、很确定的意义的时候，你的写法就会很固定。那如果它是只是一个随便的一个音呢、哦，那可能就会被写成各种写法哦。所以“土库”跟“土库”这个名字，啊、呃，其实可能来追溯一下，到底“土库”这个字有没有确定的意义啊、哦？所以这个简宏义先生哦，在他的研究里面，他就发现到说，哎，其实“土库”土地的“土”。土库这个名词在历史上是有意义的哈，那是什么东西呢？他发现说，追溯说在中国历史上，在明代的小说里面就有土库这个名词，常常见到，是什么意思呢？就是一种仓库，一种仓库，甚至在明代之前，在往前推，在元朝的时候，十四世纪。那个元代的那个一个叫做王祯哦，他写了一本书叫《农书》，他就在讲说农家要防火嘛，因为稻谷收成之后要防火。那这个防火，他们就要建一种仓库，那个仓库就叫土库，就是把它用那个泥土，然后把它盖起来。那这样子的话呢，万一火烧的时候就不会去烧到。这种叫做土库的这种建筑，那这种建筑甚至叫做长生屋，好、哦，就是说东西放在里面，然后可以放比较长久的时间。所以说，在以前的建筑里面，不可能每个房子都防火嘛，所以他们通常会在一个都市的一个。旁边，然后盖这样的一种房子，就是防火建材。那至少就是说，你烧烧烧到这边，它就会就会停住。再一个呢，就是东西放里面，就不会被点烧到、哦、所以那个江红一先生就发现说，哎，元朝的时候他们就有一种仓库，就叫土库。所以到明朝的时候啊。他们也有对土库有一些说法，甚至呢，他说：“哎，如果要告诉人家说，哎，你应该要盖什么防火的设备的时候，他就说：哎，你去盖一个土库啊、哦，就这样的一个说法。所以这里可见，就是土库这个名词，它是有一个呃固定的意义啊，固定的那个建筑物。那甚至呢，就是说对照这个台湾宝图去看哦，就发现用土库当命名的地方，通常。它不会是一个很大的地方，它就是会在一个大的聚落的旁边，哈，甚至是在一个，譬如说从平地要进入山区的一个中间，然后那个地方就会有一个地方叫土库，那可能那个地方呢，它就是一个货物的集散地，所以那个地方就要设置这种仓库来作为一个。重要的一个等于是储藏东西的地方哈，所以这个是作为一个土库这个名字，在历史上哎，它有这样的一个建筑物的意思。那更好玩的哈，你知道土库这个名字还不只是在台湾呢，因为早期呃，我们刚刚讲说从元朝到明朝，在中国。都有这种土库，做一个仓库的一个名称。那所以随着汉人的移居，就有可能他们就把这个概念就带到了台湾，所以他们就在台湾就建这种土库、这种仓库的所在。那再者呢，这些人他也可能移民，他不止移民到台湾嘛，他移民到东南亚去。所以呢，你知道历史上在明朝有郑和下西洋。那郑和下西洋当时出去的时候呢？随着他下西洋的有一个人叫龚真，他就写的一个叫做《西洋番国志》；另外一个叫马欢，他写的一个《瀛涯胜览》。那上面的一个记录里面，他们都有提到说，他们到爪哇岛，就现在印尼那个地方，他有看到当地的人，他是这样写哦，他说用砖砌,砌一个土库，然后高三四尺。然后把家里东西都收在里面，哎，所以你就发现他们对“土库”这两个字的意思，就是一个大的仓库另外，到了十七世纪，一个漳州人叫张燮，他写了一个叫《东西洋考》，他里面就有写到说，在今天呃雅加达那个地方，他有看到，他就写说看到欧洲人建的土库。但澳洲人不会叫它叫土库了，只是我们只是汉人一看到那个东西，他就在记录里面，他就说：“哦，他建了一个地方叫土库啊。”所以可见，就随着闽南人到的地方去，哎，他们看到什么，他们就觉得哇，那种建筑物就叫做土库。另外更好玩，就是因为那样的一个建筑叫土库，所以土库就变成一个建筑物的一个概念，然后一个通称。所以呢，譬如说。汉人看到很多那个欧洲人建的一个建筑物，不只是仓库哦，甚至呢，呃，一个商馆啊、哦，他们也会把那种商馆，呃，称为叫土库。甚至呢，呃，除了商馆叫土库之外，甚至会把只要是汉人要住的地方，他们就叫土库。像那个日本长崎呀、啊，呃，在那个。啊，十八世纪一七四一年，有一个叫那个台湾道流良弼啊，他就有重修福建台湾府志，里面他就有提到说，那时候闽南海商啊见到的世界的状况，里面其中有一条就写日本啊，然后他就说，当年的日本呢，很多汉人到那个日本长期去做贸易，可是你知道日本那时候，因为他有实行锁国，所以如果你到日本的话。他当然有限制，不一定让所有的人去。那华人可以去，可是你去的时候，他会给你限制居住，就是不会让你到处跑。那去住的那个地方就叫土库啊。他就说，华人到了日本，到了长崎，那就要先住在土库，然后呢，再从这个土库，然后再到其他地方去。可是那一个日本的长期的土库不一定会防火、哦，它不一定是古仓、哦、但是它是给人住，所以土库这个名字在当时，又变成了一种、呃就是、居住的或者一个会馆，甚至可能可能变成同乡会吧，哦、就这样的意思、哦、更好玩的、哦、如果各位去 Google 一下，就发现原来叫土库的地方、哦、不止在日本，不止在东南亚，呃、甚至、呃当然是，就是说还有很多地方，可是很好玩哦。各位去 Google 一下，我上去 Google 之后发现，马来西亚槟城有一个地方，就叫土库街。好，因为我我上去查说，发现说，哎，他怎么写攻占土库街？我说那是什么地方啊？我家吗？后来一查，不是，是在马来西亚槟城哦，呃，土库。所以我说，哎，蛮好玩的。也许呢，我们可以去世界旅行的时候，然后就寻找，呃，跟自己家乡同样名字的地方，然后跟他办一个联谊。OK 啊。所以回头来，我再做一个结论，就说，那我的家乡的土库，那到底该是什么意思呢？哈、哦，虽然历史上其实很好玩，就是说，因为因为那种。建筑物那种图库那,那个名字，在早期十八世纪它有意义，那种仓库就叫图库。可是久了以后，那种东西也不见了，大家也不知道，那图库大家就不会觉得不会称某一种建筑叫图库嘛，就不会。所以我，我我想我的我们图库的历史里面少了一个东西，可能我要去补充它吧。就说它一定在某一些时候，它是作为一种仓库，是在一个。聚落的旁边，那久而久之呢，那一个代名词就变了主词，它就变了土库的名字，应该是这样吧？好，今天的故事就谈到这里，酒吧讲堂再见喽。